0: Eu sou Ricardo Siruf, sou pneumologista e você está ouvindo o PneumoCast, um espaço reservado para discussões de tema em pneumologia e medicina respiratória. Destinado para você, estudante e profissional da área da saúde, sejam todos muito bem-vindos. Fala pessoal, tudo bem? Episódio Breaking News aqui, a solicitação de diversos colegas para a gente conversar sobre a budesonida inalatória e o STOIC TRIAL no contexto da, do tratamento precoce da COVID-19. Primeiro, por que estudar budesonida inalatória na COVID-19? Alguns estudos mostram que a, o, o corticoide inalatório pode diminuir a replicação viral do SARS-CoV-2. Primeiro passo, tá? Estudos in vitro. Segundo, corticoterapia inalatória provavelmente cursa com down regulation dos receptores ACE2, que é por onde a partícula viral entra na célula. Terceiro, pacientes portadores de asma tiveram uma mudança no curso da doença com o advento da corticoterapia inalatória, de sorte que hoje, desde o GINA 2019, não existe, não existe tratamento de asma sem corticoterapia inalatória. Três pacientes portadores da DPOC, principalmente quando, na vigência da terapia tripla, quando eu tenho Corticoid inalatório, eles têm uma redução do seu número absoluto da corticoterapia, de modo que hoje eu prescrevo corticoide inalatório para os pacientes portadores da DPOC, quando eles têm o no sangue periférico, quando eles têm asma associado e quando eles têm duas ou mais exacerbações nos últimos 12 meses. Posto isso, o grupo falou, vamos estudar corticoterapia inalatória na COVID-19. Foi feito um estudo em Oxfordshire, no Reino Unido. Eles consideraram um tratamento precoce. Quando os os adultos desenvolveram sintomas sugestivos da COVID-19, foi uma nova tosse associada a febre ou anosmia por no máximo 7 dias, tá? E o estudo foi um estudo fase 2, open label, randomizado 1 um para um foi um trato controlado, tá joia? O estudo começa com 146 pacientes, 73 para cada lado, do braço e usual care, que é o tratamento usual, é o tratamento... Basal. 69 pacientes foram alocados para não receber essa intervenção, porque três não assinaram o termo de consentimento e um precisou de visita à unidade de, de emergência. 73 pacientes do grupo budesonida, um não assinou o termo de consentimento e um precisou também de uma visita à unidade de emergência, de modo que o estudo segue com 69 pacientes sem budesonida inalatória e 71 pacientes com budesonida inalatória. Silvi, qual budesonida inalatória? Essa pergunta ela é chave no nosso estudo. Primeiro... A budesonida inalatória utilizada foi o Pulming Corte, 400 microgramas da budesonida inalatória no dispositivo na, pneumo na Na pneumologia, a gente já sabe. Pneumologia não, não, os estudos feitos com um dispositivo inalatório não são replicáveis para outros dispositivos inalatórios, mesmo que a molécula seja a mesma ou semelhante. Não dá para a gente comparar um dispositivo DPI com um PMDI ou com MSI, etc. E assim vai. Tá, jóia? Por isso que o MartiTherp deve ser feito apenas com o dispositivo estudado. Da mesma maneira, seria se tivéssemos evidência para a prescrição da budesonidronatória. Entretanto, foi utilizado por pulming corte 400 micrograma, não foi uma vez ao dia. Tá? Só para deixar claro para vocês o estudo. Parece ali que se a gente ler só no começo 400 micrograma, a gente vai falar, ah, é uma dose nem tão alta, né? Primeiro documento gínero considera uma, uma dose alta de corticoide inalatório uma dose maior que 400 micrograma dia de budesonida. O estudo foi feito com duas doses de 12 em 12 horas, ou seja, um total de 1.600 micrograma dia de budesonida. Tá? Uma boa parcela dos pacientes do grupo tratamento apresentou efeitos colaterais e o efeito principal foi dor de garganta. Jóia? Entretanto, dos pacientes tratados... Combo desonida inalatória na fase precoce, apenas um precisou de visita à unidade de emergência. Qual foi o desfecho primário estudado aqui nesses pacientes? Foi uma visita à unidade de emergência ou avaliação para o responsável pela unidade de emergência. Na analisação do Reino Unido, o estudo foi feito em Oxfordshire, a gente tinha, os pacientes eles tinham que ligar antes de passar por uma avaliação para ver se essa avaliação seria feita em casa ou se, ou se o paciente seria orientado ou, ou, ou deslocado até uma unidade de emergência responsável. Tudo bem? Então para seguir aqui o nosso estudo, oito pacientes do grupo usual care precisaram de uma visita ou de um responsável ou uma visita à unidade de emergência. Só que o desfecho primário ele está muito em aberto. E se a gente ler o estudo com um pouco mais de calma, a gente vê que desses pacientes, um apresentou cetoacidose diabética, o outro uma insuficiência renal crônica agudizada, um outro paciente suspeita de fratura de costela, e o outro paciente, uma suspeita de embolia de pulmão, que não está no escopo do, do, do nosso estudo. Tudo bem? E apenas um, e apenas três pacientes desses tiveram desaturação e dispneia, com saturação abaixo de 94, e de fato eles evoluíram para síndrome respiratória aguda grave, tá? Sendo um pior desfecho aí dos pacientes maiores de 50 anos, como é visto já na literatura como um todo. Apenas um paciente, ou seja, 2% do braço tratamento, evoluiu com síndrome respiratória aguda grave e precisou ser deslocado à unidade de emergência referenciada. Tudo bem? Posto isso, falo mais uma coisa para vocês. O questionário sintomático foi realizado por todos esses pacientes. Também foi feita monitorização oximétrica e telemonitorização no D0, D7, D14 desses pacientes. E... Os pacientes que trataram com budezone, que os pacientes do grupo intervenção, eles tiveram uma redução sintomática, só que uma redução bem aberta, uma redução de, de, de um dia a menos quando comparado ao grupo e usual care, tá? Então eles tiveram sintomas por sete dias, quando comparado ao Joker care tiveram sintomas por oito dias. O trial teve que ser interrompido precocemente, não por futilidade, mas sim porque o Reino Unido decretou um novo lockdown, um segundo lockdown, e por isso não foi possível continuar com, com, com o trial, tudo bem? Para falar para vocês quanto à discussão do, do nosso estudo, que talvez seja a pedra angular para a gente entender o que de fato aconteceu no estudo, o estudo queria prosseguir com uma randomização um pouco maior, com um N um pouco maior, mas não conseguiu então o N do, do estudo de fato é bastante reservado, tá? não deu para prosseguir com, com, com o estudo pelo segundo lockdown decretado no Reino Unido. Relembro também que a coorte estudada é mais jovem quando comparada à população global, o que fica difícil da a gente replicar esse estudo e ter também uma validade externa. Também a metodologia utilizada dentro do estudo, não é a mesma metodologia utilizada dentro dos estudos que, que abordaram a corticoterapia inalatória, nem nos pacientes asmáticos, nem nos pacientes portadores da doença pulmonar obstrutiva crônica, o que, fica muito o que torna muito difícil a comparação entre os estudos. E também, aqui a principal nuance que eu deixo a vocês, é um estudo fase 2, não deve ser utilizado para fins de prescrição ou suspensão de terapia medicamentosa e vale lembrar a vocês que, mesmo que tivéssemos disponível o dispositivo Turbo Haller, a dose de 1.600 micrograma, não temos evidências que nos legitimem a prescrição da corticoterapia inalatória, tá? Última nuance aí também, que eu já falei no meio do nosso episódio, o estudo foi patrocinado pela fabricante do dispositivo e da molécula que foi estudada. Este foi mais um episódio do seu Pneumocast. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, sobretudo no Instagram, com pneumocast. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo episódio.